0: e-commerce.de präsentiert der Podcast für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. Ganz recht herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge des Podcasts hier bei e-commerce.de. Heute sprechen wir über Geld, besonders äh, wie man Geld nutzen kann, um sein äh, Business äh, einfach schneller zum Wachsen zu bringen, schneller voranzukommen. Ähm, genau gesagt, also Fremdkapital und dazu haben wir heute einen absoluten Experten sozusagen direkt aus diesem Bereich <lacht> äh, bei uns, äh, den Nikolaus Hilgenfeld äh, von maios Erstmal schön, ja. dass du hier bist. Vielleicht ja. kannst du kurz ein, zwei Sachen zu dir sagen, dass die Leute so ein bisschen Bescheid wissen, was Maios vielleicht kurz ist oder was, was so deine... deine Deine bisherige Laufbahn ist.
1: Ja gerne, erstmal vielen Dank für die Einladung Niklas, äh, freut mich wieder hier zu sein, coole Domain muss ich noch sagen, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: super Sache, genau, ich bin Niklas, komme äh, aus Stuttgart, auch wenn man es nicht immer hört, Ich ähm, bin jetzt seit zehn Jahren Unternehmer ungefähr und ähm, davon seit drei Jahren mit Mayos und äh, mit Mayos wollen wir eben äh, Händlern dabei helfen, vor allem Online-Händlern natürlich schneller zu wachsen und schneller ihre Träume mit dem eigenen Geschäft zu realisieren. Ja.
0: ja. Sehr cool. Das bedeutet im Grunde genommen so der erste große Komplex, ja, mal gerade in Deutschland ist ja dieses, sind ja diese Schulden immer so ein bisschen negativ äh, ja, beheftet ja. Ja. und ähm, gerade auch für Leute, die jetzt vielleicht ähm, in den ersten ein, zwei, drei Jahren ihrer, ihres Unternehmertums stehen, ist das glaube ich immer so ein Schritt zu sagen, hey, pass auf, ich gehe jetzt mal hin und nehme mir Fremdkapital. Was sind so deine Eindrücke, ähm, was sind so die Gedanken von Leuten, die vielleicht auch zu euch kommen, mhm. ähm, bevor sie so das erste Mal Fremdkapital aufnehmen?
1: Ähm, ich glaube, da kann man direkt zwei teilen. Also hm. da gibt es so zwei Gruppen <lacht> in gewisser Weise, wenn wir vor allem mit schon etablierteren Händlern reden, zum Beispiel auch Händler, die, die vorher stationäres Geschäft dann ja. jetzt in den Onlinehandel eintreten. Da ist Kredit immer noch so ein bisschen äh, suspekt für die ja. Leute und die sagen, ja, ich habe es eigentlich nicht nötig. Also Kredit ist was, was man nötig haben muss und irgendein Zeichen von Schwäche. Und den Zahn ziehen wir den Leuten natürlich gerne. Ja. Das ist einfach ein Hilfsmittel. Und das ist, jeder, der das im angelsächsischen Raum kennt, weiß, es hilft einfach, schneller zu wachsen und vor allem nicht in Gefahren zu laufen, die man ansonsten hat. Nämlich, dass man irgendwie lieferunfähig wird ja. oder, oder eben ja, dadurch abgestraft wird. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind die, die Leute, die jetzt, erst vor kurzem gestartet haben, zum Beispiel im Nebenberuf und ähm, von Anfang an sich auch vielleicht Hilfe von Profis geholt haben. Und ja. die wissen dann schon meist äh, recht gut äh, Bescheid, sage ich mal, dass, dass einfach Finanzierung zum Aufbau des Geschäfts äh, enorm wichtig ist und enorm hilfreich ist. Auch. Ja.
0: Absolut. Ich habe tatsächlich, witzigerweise, es kommt mir jetzt gerade in den Kopf, heute Morgen äh, auf dem Weg zur Arbeit, äh, Audiobook. Da geht es so um ganz viele unterschiedliche äh, Mindset-Themen in dem Buch. Und unter anderem ging es darum, äh, es gibt eine Statistik und zwar, die besagt, dass Unternehmen in Deutschland, die mehr als eine Million Euro Schulden haben, viel profitabler sind mhm. als Unternehmen, die keine Schulden haben. Ja. Was natürlich erstmal nicht unbedingt mit dem Kredit zusammenhängt, sondern ja. eher damit, dass Unternehmen, bei denen es gut läuft, die kreditwürdig sind und deswegen überhaupt erst eine Million Schulden aufnehmen können. Ja. <lacht> ähm, aber das ist, das finde ich ein super Punkt, den du ansprichst. Gerade dieses Schulden ist oft was, ich muss Schulden machen, es ist was Negatives, nur wenn ich es nötig habe dabei, wenn wir mal uns die erfolgreichsten Unternehmen angucken, sei das Apple oder, oder Amazon, die, das sind Unternehmen, die verdienen theoretisch Milliarden, aber haben ja. auch Schulden.
1: Ja, das ist einfach eine Frage der Kapitaleffizienz. Also ich habe Eigenkapital, Fremdkapital und es, das ist ganz unterschiedlich je nach Geschäftsmodell, wie viel Anteil das Eigenkapital hat, wie viel ja. das Fremdkapital. Ein hoher Fremdkapitalanteil muss nicht immer schlecht sein, sondern kann eben auch heißen, ich, ich habe das Unternehmen effizienter, schlanker aufgestellt.
0: Ja. Mhm. Was würdest du sagen, wenn man kein Fremdkapital nimmt, also sozusagen einfach die ganze Zeit auf Eigenkapital basiert, gerade jetzt bei uns im E-Commerce, äh, was sind so negative Folgen, die daraus resultieren?
1: Naja, das ist ähm, gerade am Anfang relativ gut sichtbar, wenn mhm. ich wenn ich das zum Rollen bringen will, das Ganze, dann bestelle ich ja meine erste Charge, muss darauf warten, dass die kommt, ganz klar, und dann äh, verkaufe ich die und dann muss ich erstmal genug Umsatz machen hm. damit, bis ich dann die nächste Charge bestellen kann. Aber ich habe ja immer die Lead Times, ne? also ich habe ja, 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 ich brauche dann irgendwie drei Monate, bis, das, bis die neue Charge wieder kommt. Und ähm, das ist halt sehr mühsam, das dauert sehr lange und ähm, das heißt gerade in der frühen Phase, wo ich ja eigentlich aus Sicht der Bank noch gar nicht kreditwürdig bin, weil ich ein ja. sehr junger Händler bin, ähm, ist es eigentlich fast, fast schon am wichtigsten, dass ich da mit dem Ball zum Rollen kriege. Und das Ganze wiederholt sich dann später natürlich, wenn ich jetzt neue äh, Produkte launchen will, also mein Sortiment erweitern will, dann habe ich das Problem ja immer von neuem ähm, und äh, in den meisten Fällen sind die Margen nicht so komfortabel oder nicht mehr so komfortabel, äh, dass ich das rein aus der Marge dann abfedern kann. Ja.
0: Ja, absolut. Ich sag mal, das war auch gerade bei mir am Anfang so, wenn man jetzt, äh, gerade so bei den ersten fünf, sechs Produkten, jetzt zum Beispiel kommt das wieder, wenn es mal ein bisschen schneller vorangeht, dass man einfach eigentlich ein Produkt hat, was gut läuft, mhm. ich sag jetzt machen bei wir beispielsweise, egal ob das jetzt äh, 2.000 Euro Gewinn sind, 5.000 Euro Gewinn oder in, in welcher Spanne das liegt, dann muss ich halt immer klar sein, in dem Moment, in dem ich keine Ware mehr habe, ja. dann habe ich die Ware nicht, weil ich nicht in der Lage war, genügend nachzubestellen, ja. weil ich das Kapital nicht hatte und dann verliere ich ja eigentlich praktisch äh, in diesem Moment diese 3.000 oder wie viel Gewinn auch immer normal das Produkt eben produziert, genau. wenn die Ware nicht da ist.
1: Ja klar, und also vor allem, wenn ich wenn ich viel auf Marktplätzen verkaufe, dann, ja. dann ist das ja wie den Stein, den man den Berg hochschiebt und der rollt dann wieder runter, sobald ich ja. äh, out of stock bin. Ja, und das ja. will man natürlich vermeiden, klar.
0: Ja. Ja. Gerade jetzt auch äh, A10 habe ich auch, äh, nach out of stock wird es jetzt doch auch wieder ein bisschen schwieriger, wieder nach oben zu kommen. Mhm. Ähm, okay, alles klar. Auf der anderen Seite also Downside ganz klar, im Grunde genommen ist nicht Fremdkapital, so also nicht Schulden aufzunehmen, kostet dich am Ende des Tages eigentlich fast immer im E-Commerce mehr als die Zinsen, die du zahlst. Mhm. Auch ja. egal, ob das bei einer Bank ist oder bei einem Warenfinanzierer. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, was ist so die, die Chancen, die sich ergeben für Händler, die sich entscheiden, hey, ich nehme Fremdkapital auf?
1: Naja, es ist, ähm, es ist ja ein, ein Wettbewerbsvorteil auch. Ja. Ne? Also ich habe ähm, Sagen wir mal, ich verkaufe äh, nachhaltige Rasierer <lacht> ja. und, ähm, und, und ich habe zwei, drei Wettbewerber, nicht, nicht nur die etablierten Marken, äh, sondern, sondern eben auch äh, praktisch neue, junge Marken als Wettbewerber und ich schaffe es einfach schneller als die, die große Nachfrage, die ja erstmal da ist, ähm, zu bedienen indem ich einfach mehr Luft habe, um, um Werbung zu machen, mit größere Chargen bestellen kann und ähm, damit einfach schneller skalieren kann und äh, das ist natürlich ein, ein Stück weit auch ein Verdrängungswettbewerb, ne? dann komme ja. ich höher in den Rankings und, und äh, dadurch ist, beschleunigt das Ganze und äh, das ist ein riesen Wettbewerbsfaktor. Ja,
0: ja. allgemein auch wahrscheinlich ähm, oder das war zumindest auch einer der Gründe, warum, warum wir am Anfang, warum ich am Anfang auch viel mit Fremdkapital gearbeitet habe, war, die Bestellmengen teilweise mhm. waren einfach so hoch oder es hätte einfach Sinn gemacht, statt jetzt mal statt 500 Stück mal 1.500 zu bestellen, ja. weil Versandkosten, Einkaufskosten einfach viel geringer waren ja. und dadurch auch, wie du sagst, ein absoluter Wettbewerbsvorteil entsteht. Richtig. Ähm, natürlich, sagen wir mal wenn jetzt immer, wenn man, wenn man Fremdkapital aufnimmt, das ist ja eine, eine, erstmal ein schönes Wort. Jetzt geht es natürlich von Null im Grunde genommen bis ins, ins Unermessliche. Äh, was sind so, was sind so Werte? Ähm, wenn wir uns jetzt mal so auf die meisten oder auf den Großteil auch eurer Kunden beziehen, die so sinnvoll sind, also aufzunehmen. So in welchem Bereich mhm. spielt sich das ab?
1: Das, äh, ja, also hängt, hängt natürlich ganz stark davon ab, was ich verkaufe mhm. und, und wie, wie meine Margen aussehen, wie meine Einkaufspreise aussehen. Von, von der Daumenregel kann man sagen, üblicherweise bestelle ich ja eine Reichweite von vielleicht sechs, maximal neun Monaten. Ja, das mhm. ist ja, das, und das ist schon eher am oberen Ende. Ja. Ähm, und wenn ich mir jetzt ausrechne, okay, was ist ungefähr die, der Einkaufspreis inklusive Zoll äh, und allem, den ich für die Reichweite brauche, das sind dann in der Regel auch die Größenordnungen, die wir finanzieren.
0: Ja. Ja. Okay, alles klar. Das bedeutet, im Grunde genommen geht das dann ja theoretisch wahrscheinlich so von irgendwo zehn bis, bis in dem Bereich sind vielleicht teilweise auch mal deutlich drüber. Aber hängt, aber hängt
1: davon ab, wo ich stehe, ja, genau. Ja, also am Anfang, klar, geht es oft bei 10.000 Euro los. Wenn wir da eine Dynamik drin sehen, fangen wir auch kleiner an, 5.000 Euro oder so. Mhm. Und das, ist, also das kann ja dann auch sehr schnell gehen. Wir sehen jetzt teilweise Kunden, die, die wir seit zwei Jahren haben die haben ihren Umsatz vor 50-facht oder einer sogar vor 100-facht in den zwei ja. Jahren und dann ist Absurd. natürlich auch der Finanzierungsbetrag äh, ja. entsprechend höher. Das ist auch
0: das, auch, das ja. ist auch das Spannende. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat auch ein, äh, ein Unternehmen, was jetzt sehr schnell sehr viel mehr Nachfrage, weil die auch im Einzelhandel mhm. zum Beispiel dann in Kontakt gekommen sind und dann explodiert im Grunde genommen die Nachfrage. Theoretisch könnte auch der Gewinn explodieren, aber man muss halt in der Lage sein, überhaupt erstmal das Kapital aufzubringen, um die Sachen zu produzieren. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt. Und das passiert ja auch in wenigen Geschäftsmodellen. ich glaube im E-Commerce, also es wird auch nicht jedem passieren, aber es gibt sicherlich ja. einige, die mal ein Produkt auf den Markt bringen, was dann doch deutlich besser läuft, als man denkt, und auf einmal dacht, denkt man sich, oh, hier hätte ich vielleicht statt 500 oder 1.000 Produkten äh, 10.000 bestellen sollen ja, ja. und äh, da muss man natürlich erstmal suchen, äh, wo das, das Kapital ist.
1: Das kommt schon vor, ja. Also wir sehen das schon auch, deshalb haben wir die Finanzierung auch so mhm. gestaltet, dass ich sehr flexibel zurückzahlen kann. Ne? Wir sehen schon tatsächlich den Fall, dass jemand mit dem Ziel sechs, sieben Monate Reichweite einkauft, mhm. Und dann merkt dass er nach zwei Monaten schon ausverkauft ist, weil er einfach ja, also mehr Nachfrage hatte als gedacht und, und, und das besser bedienen konnte. Und ähm, dann kann er das auch direkt nach zwei Monaten zurückzahlen. Das war uns auch irgendwie wichtig, dass man sich das ein einteilen kann, weil man sich doch relativ häufig verschätzt. Ja.
0: Okay, alles klar. Wenn man jetzt mal so sich das anschaut gerade, in welchen Phasen holen sich Leute Fremdkapital. Mhm. Also in welchen Phasen ist es vielleicht auch sinnvoll, sich Fremdkapital zu holen? Mhm. Jetzt eher für die Leute, also ich meine, ich glaube, Wachstum kostet immer Geld, das ja. wissen wir, aber es gibt wahrscheinlich ja so Auffälligkeiten, dass man sagt, okay, in den Phasen ist es besonders interessant, ähm, hinzugehen und, und sich äh, mehr, mehr Geld zu holen.
1: Am ähm, interessant, also natürlich immer interessant. Also ja. <lacht> ja, ja, klar, aber ich sag mal so, diese, diese Momente, wo
0: man sagt, ey, jetzt, du musst jetzt, also wirklich, ja. du musst Fremdkapital. Holen. Hol dir irgendwo Geld. Genau, hin.
1: also es ist in den Phasen, funktioniert es am besten, in denen mein Wachstum am größten ist. Weil je ja. schneller ich wachse, desto größer wird das Working Capital Problem, dass ich eben ähm, mit, mit der Bestellung, die ich jetzt gerade abverkaufe, gar nicht überhaupt genug Umsatz machen könnte, um die Nachfrage, die ich in drei, drei, fünf Monaten haben werde, ähm, äh, von der Einkaufsmenge her zu bedienen. Und wenn ich gleichzeitig mein Produktportfolio erweitere, umso mehr. Das heißt, also es geht äh, klein los, dann gibt es so eine starke Wachstumsphase in der Regel. wenn wenn das ein, ein, ein guter Händler ist und der weiß, was er macht, sagen wir so und ähm, hinten raus kann es dann sein, wenn ich jetzt sage, äh, okay, ich, ich, ich bin jetzt erstmal mit meinem Produktportfolio zufrieden, ich will jetzt auch nicht in komplett andere Verticals gehen, dass hm. es dann ein, ein bisschen abflacht und ich praktisch so eine, eine, einen Basisbedarf habe ja. an der Finanzierung. Ja. Ja.
0: Ja, ich denke, ich habe ich auch ungefähr so ähnliche Erfahrungen gemacht, gerade wenn man immer so größere Sprünge ansetzt. Ich habe zumindest bei uns, ist es immer so, dass das Geschäft relativ sprunghaft verläuft. Das ja. heißt, man, man macht sozusagen einen großen Satz, man hat mal drei, vier, fünf Sachen auf einmal. Danach flacht es erstmal wieder ja. ab, weil man weiß, okay, jetzt müssen wir die erstmal stabilisieren am Markt. Und dann sind das natürlich immer die, die Phasen, in denen man auch das, das meiste klar. Geld braucht.
1: Ja, es gibt, gibt immer Peaks und die, die sind auch ziemlich gewaltig teilweise. Also eine Q4 ja. ist, ist klar bei, bei ja. ganz vielen Produkten. Wir haben jetzt einen, einen Kunden, das ist einer unserer Key-Accounts, da haben wir für Q4 extra das, das Limit von einer auf 1,5 Millionen erhöhen müssen, mhm. ähm, was zum Glück auch gut geklappt hat, äh, damit er einfach die Bestellung abarbeiten kann und dann erwarten wir, dass es wieder deutlich runtergeht in Q1, Q2, das ist ganz ja. normal,
0: ja. ja. Mhm. Ist das jetzt gerade aktuell, also ein aktu also, sehr aktuelles Punkt ist ja für viele gerade jetzt auch aus China, die ganzen Verzögerungen, mhm. ähm, alles ist teurer auch geworden ja. von, den, von den Shippings her. Das heißt, ist es ja vielleicht sogar noch wichtiger oder man kann jetzt vielleicht sogar ein laufendes Produkt normal gerade gar nicht finanzieren, weil auf einmal viel mehr Kosten auf einen zukommen. Ähm, habt ihr das stark gemerkt bei euch?
1: Nein, also für uns ist das Fluch und Segen zugleich. Mhm. Einerseits heißt das, die Margen sind unter Druck. Mhm. Das war Früher waren das immer die Chinesen, die die in die mhm. Nische reingegangen sind, die, die Margen unter Druck setzen konnten. Jetzt sind das einfach die allgemeinen Logistikkosten und, ja. und die allgemeinen Werbekosten ja auch. Es wird ja auch immer wichtiger, Werbung zu machen. Und das ist natürlich heißt natürlich, wir müssen ein bisschen stärker auf unsere Risikoposition schauen was aber bisher uns, würde ich sagen, ganz gut gelingt weiterhin. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ist dadurch der Kapitalbedarf auch größer. Ja, ja. Weil, weil einfach die, die, die Kosten, die ich habe, im Verhältnis zum Umsatz ein bisschen gewachsen sind. Ja.
0: Aber wir hatten jetzt auch Kunden, wo eben auch aufgrund dann von Chinese New Year und so weiter und so fort und der Entwicklung eben auch um den, um den gerade die Shippingpreise, die ja wahrscheinlich auch noch Richtung Dezember noch weiter steigen, mhm. wo man jetzt überlegt, okay, normalerweise bestelle ich Ware für vier, fünf Monate Vielleicht sollte ich jetzt für sieben bis acht Monate bestellen, weil ich weiß gar nicht, wann ich dann das nächste Mal überhaupt wieder dran komme und ja. äh, dementsprechend ist der Kapitalbedarf da natürlich sehr groß, was super scheiße für den Cashflow ist Ja. ja. Ähm, Klar. und da kann man natürlich sich, äh, sich äh, mit vom Kapital einfach, einfach stützen. Ja. Ähm, Okay, also allgemein Thema Fremdkapital ist, glaube ich, einfach, ich glaube auch die meisten Leute wissen das oder wussten das auch schon vor dem Podcast, ist ein interessantes Ding, sollte man eigentlich, sollte es jeder nutzen, jede große ja. erfolgreiche Unternehmen dieser Welt hat Fremdkapital ja. genutzt, um schnell zu wachsen. Ähm, jetzt kommen wir nochmal auf einen speziellen Punkt und zwar zum Beispiel Maios ist, ist ein Warenfinanzierer. Ja. Es gibt Warenfinanzierer und es gibt klassische, es gibt verschiedene Möglichkeiten im Kreditwesen allgemein, mhm. aber ich sage mal jetzt so die klassische Bankfinanzierung. Ja. Was ist erstmal... Unterschied zwischen Bankfinanzierung und Warenfinanzierung?
1: Ähm, wir nennen das im Prinzip Trust-Based und mhm. Collateral-Based, Anglizismen. Also äh, bei der einen Form habe ich eher ein äh, Vertrauensverhältnis äh, in gewisser Weise, oder äh, da muss ich mein Risikomodell darauf ausrichten, wie sehr ich meinem Kreditnehmer vertraue, mhm. dass er zurückzahlt. Ja. Und das ist so die klassische Bankfinanzierung. Das heißt, ja. ich schaue mir allerhand an, schaue mir die historischen Finanzzahlen an, Credit Scores und dann bei sehr kleinen äh, oder, oder sehr, sehr jungen in Anführungszeichen, Unternehmern ähm, äh, nimmt man dann ja auch gerne irgendwelche Verhaltensfaktoren hinzu, um sich zu überlegen, ähm, ist das ein, vom, vom Mensch her jemand, der, der seinen Kredit zurückzahlt? Ja. Ja, das, da wird, das wird natürlich sehr komplex und das wird auch sehr subjektiv irgendwann. Ja. Und... Ähm, Verglichen dazu gibt es eben äh, unsere Form der Finanzierung, collateral-based sozusagen, also besichert. Äh, das heißt, wir stellen unser Risikomodell nicht auf den Kreditnehmer ab und versuchen gar nicht erst einzuschätzen, was das für ein Typ ist, mhm. sondern wir schauen uns an, was verkauft er, also die Handelsware, und gehen dann auch wirklich sehr granular, ins, also sehr ins Detail und versuchen, die Produkte zu verstehen, die Marktposition zu verstehen, und ähm, im, im Prinzip das Verkaufspotenzial der Produkte vorherzusagen. Ja. Und ähm, konsequenterweise nehmen wir dann auch die Produkte als Sicherheit. Das sind auch nur die Produkte. Und ähm, das heißt keine, keine Bürgschaften oder andere Sicherheiten. Und das ist, also das ist nicht selbstverständlich, dass man das so mit diesem Modell anbietet. Also es gibt alle Arten von, von Finanzierungen. Warum haben wir uns dafür entschieden? Wir sind ja damals gestartet mhm. einfach mit dem Ziel... Äh, junge Online-Händler und vor allem eben auch Amazon-Händler äh, auch, auch in einer fr sehr frühen Phase mit Finanzierung unterstützen zu können. Ja. Und ähm, man kann sagen, wir haben uns dazu entschieden aus zwei Gründen. Das eine ist, was ich gerade gesagt habe, dass es je, je kleiner der, der Händler, der Kreditnehmer ist, wird es schwieriger, da objektive Kriterien anzusetzen. Ja, ich glaube ja. auch
0: immer noch, gerade wenn du jetzt immer noch in eine Bank gehst, bei 90 Prozent der Banken, wo du reinläufst, ist E-Commerce auch noch ja. so ein... So einen Punkt, den findest du nicht mal in deren Dropdown bei der Formularausfüllung. Ja, das kommt so, dazu, ne? also
1: das, das, das Branchenverständnis. Ja. Und der andere Punkt ist, wir haben gesehen, dass wir tendenziell größere Beträge finanzieren können, wenn wir auf den Warenwert abstellen und nicht ja. nur vom historischen Umsatz ausgehen. Das hängt auch natürlich mit der Dynamik zusammen, wenn, der, wenn, der, wenn das Wachstum sehr groß ist. Dann ist der historische Umsatz im Vergleich zum geplanten Wachstum eher klein. Mhm. Und dann komme ich nicht auf die Beträge, die ich eigentlich mir leihen müsste, um das vernünftig zu finanzieren. Ja. Und das ist bei der Ware eben was anderes.
0: Ja. Okay, das ist nämlich auch ein Punkt, den ich, den ich super interessant finde zu dem Thema. Man hat natürlich, das muss man auch dazu sagen, deutlich höhere Kosten erstmal hm. gesehen auf, ähm, auf einen Warenfinanzierer verglichen zu einer Bank, wenn man jetzt nur die Zinsen ja. betrachtet. Ich sage auf der anderen Seite immer, das ist ein ganz gutes Beispiel zu, zum Beispiel Lithiumpreise und eine Autobatterie. Hm. Der Lithiumpreis hat sich zum Beispiel, ich glaube in den letzten Jahren mehr als verzehnfacht in der Autobatterie ist ganz viel Lithium drin, aber die Autobatterie selbst wird dadurch überhaupt nicht teurer, weil die zum eigentlich einen geringen Bruchteil an diesem gesamten Ding ausmacht. Ne? Also wenn man jetzt einen Return on Invest zum Beispiel hat, ja. selbst wenn der relativ äh, schwach ist, irgendwie bei 20, 30, 40 Prozent, ja. ist das ja noch jenseits von dem von Zinssatz. Ja. Um, hoffen wir zumindest. <lacht> ja, ja, <lacht> 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 und ist und dementsprechend ist, ist, ist es glaube ich nicht der wichtigste Punkt, sondern gerade auch für, für, ähm, für Händler eben diese Geschwindigkeit, die du ich sage mal einfach, wie lange dauert das ungefähr bei euch, ganz, ganz ungefähr, wenn man jetzt einen Antrag stellt und das Sinn macht?
1: Ja, das Schnellste waren äh, ein, zwei Tage, also vom, vom Antrag, bis das Geld auf dem Konto war, zwei Tage, weil das Geld ja. immer einen Tag unterwegs ist, ähm, das, äh, da, da musste es auch schnell gehen, ist klar. Ja. ja. Genau, im, im Schnitt würde ich sagen, ähm, ein bis zwei Wochen. ja, ja. Ähm, das meistens, ist ja, schon ja genau, also meistens brauche ich ja das Geld gar nicht, wenn ich erstmal meine Finanzierung beantragen will. Das heißt, also meistens will ich ja erstmal wissen, wie viel kriege ich, will die Sicherheit, also den Kreditvertrag unterschreiben, dann gehe ich in die Bestellung und dann brauche ich das Geld ja erst, wenn ich beispielsweise die, die Restzahlung mache. Oder ja. brauche 30 Prozent erstmal und dann 70 Prozent später zum Beispiel.
0: Das zum Beispiel genau. an der Stelle kurzer Quick-Tipp, super wichtig, wenn man Fremdkapital nimmt, gerade bei der Warenbestellung am besten immer so einleiten, dass man zinstechnisch erst dann anfängt, das Ganze aufzunehmen, wenn auch wirklich das Geld gebraucht wird und Klar, nicht zweieinhalb ja. Monate vorher. <lacht> ähm, gerade bei der Bestellung, wenn man dann sagt, gerade Produktionszeit zwei Monate, dass ja. man dann nicht am Anfang wie wegen 10 oder 15 oder 30 Prozent oder was dann, dann den Kredit aufnimmt. Ähm, okay, also es ist es einfach viel schneller, es ist dynamischer als, als bei einer Bank. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade für, einen, für ein Softwareprojekt bei uns, ich glaube, ein Förderkredit, der läuft jetzt, Seit dreieinhalb Monaten sind mhm. wir da dran. Ähm, jetzt muss ich nochmal äh, zum Arzt einen Gesundheitscheck machen für Risiko-Lebensversicherung. <lacht> Und danach, äh, danach ist es dann durch. Ähm, okay, alles klar. Wenn jetzt, ich sage mal, ein Händler sein Unternehmen zu einem gewissen Level aufgebaut hat, ich sage jetzt einfach mal, der macht 50, 150.000 ja. in dem Bereich äh, Umsatz im Monat, ähm, gibt es irgendwann den Punkt, wo er so eine Sicherheit hat, dass man sagen würde, du, Warenfinanzierung geht natürlich nach wie vor, es ist jetzt aber eigentlich sinnvoller, mit einer Bank zu finanzieren, weil du das Geld länger halten kannst, mit weniger Zinsen zurückzahlen musst und es über einen längeren Zeitraum läuft. Oder würdest du sagen, es ist eigentlich permanent, bleibt es eigentlich die, eine interessantere Wahl, die Warenfinanzierung?
1: Ähm, es, es, also was wir bei unseren Kunden sehen, die schon in die Richtung gewachsen mhm. sind, dass sie so 5, 6 Millionen aufwärts Jahresumsatz machen, ist, dass es irgendwann ein Mix wird. Das heißt, man ja. verhandelt dann mit der Bank sechs Monate lang die, die erste Linie, über ein, zwei Millionen. Hm. Und äh, dann habe ich die Linie erstmal aber dann kommt ja das nächste Q4 und Black Friday. Und hm. dann äh, brauche ich wieder irgendwie eine Spitze, will ein, zwei Container mehr bestellen. Ja. Und da bietet sich dann natürlich wieder Warenfinanzierung an. Also es ist, es ist in der Regel ein Mix. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich noch keinen Kunden, in Anführungszeichen, verloren komplett an die Bank, sondern das, das mischt sich dann zusammen.
0: Ja. Ja. Ist ja auch sinnvoll dann, ich sag mal, das wenn da das Kapital von der Bank da ist, was wird benutzt für Wachstum, das heißt, Wachstum wird einfach nur beschleunigt, alles geht ja. wieder schneller und dann ist ja wieder der nächste Step und äh, dann, wenn du dann zwei Monate später bei der Bank wieder stehst, dann denken die sich. Ja, <lacht> ja vor, allem,
1: vor allem, wenn du dann da stehst und sagst, ich, ich würde jetzt äh, gern 20.000 Küchenbretter hier äh. finanzieren, ja. äh, könnt ihr da nicht irgendwie einen Wert ansetzen, das, das machen die halt nicht. Ja. Das,
0: ja, das heißt, das ihr habt bei euch ähm, sozusagen auch wirklich dann Leute, die sich das Produkt anschauen und überlegen, okay, ist das, äh, hat das Potenzial? Also, ja, okay.
1: genau. Also das ist, um es kurz zu erklären, es ist ja mal Preis mal Menge, es mhm. gibt den Umsatz und, und nach dem Schema gehen wir auch ungefähr ja. vor. Ja. Das heißt, wir versuchen irgendwie einen realistischen Preis zu ermitteln und dann den Risikoabschlag, den wir auf den Preis geben können, damit wir es finanzieren können. Wir sind mhm. der einzige Anbieter, der immer vom Verkaufspreis ausgeht. Okay. Das heißt also, viele zum Beispiel Rechnungsfinanzierer gucken einfach auf die Rechnung und sagen, okay, das ist sozusagen der Wert des Produkts. Ja. Wir schauen uns den europäischen Markt an und sagen, das ist der Verkaufspreis und rechnen von dem runter. Ja, ähm, okay. Und äh, die Menge, die das ist dann eine Kombination daraus, was habe ich bisher verkauft, hm. wie ist die Saisonalität und äh, wie ist der Trend. Ja, und daraus rechnen wir dann, okay, wie viel Menge würden wir finanzieren von dem jeweiligen Produkt. Das machen wir auch wirklich, wie gesagt, auf Einzelproduktebene. Und ähm, das Maximale sind neun Monate. Über neun Monate wird es ja. dann zu heikel. Also neunmal den berechneten Monatsabsatz sozusagen gehen, gehen wir ins Risiko. Ja. Ähm, genau, und daraus ergibt sich dann der Finanzierungsbetrag letztlich.
0: Okay, ja. alles klar. Er ist ja in, in sich äh, auch, auch sinnvoller Weg, wenn man, ich sag mal, wenn man es dann auch wirklich auf die Produkte ähm, auf die Produkte setzt. Ja. Okay, alles klar. Ähm, das bedeutet, Fazit erstmal ganz klar, also für mich ähm, ist es in der Regel so, nicht Fremdkapital aufzunehmen, ist viel teurer und Opportunitätskosten vor allem, als wenn man Fremdkapital aufnimmt und Zinsen zahlt. Was natürlich wichtig ist, das ist bei einer Warenfinanzierung fast unmöglich, weil man braucht ja die Produkte als Sicherheit. Das heißt, es, es existiert schon was, wo ich den Leuten immer von eher abraten würde, ist, wenn man jetzt noch nie damit irgendwie Kontakt hatte, mhm. überhaupt keine äh, Kompetenz hat oder einfach mal sagt: Ach, wir machen jetzt mal gut Glück. Ich nehme mal 50.000 Fremdkapital, und verdiene meinem Job vielleicht <lacht> 1,5 äh, Brutto. Dann mhm. ist es vielleicht eine sinnlose äh, Aktion. Kriegt man wahrscheinlich auch gar nicht das Geld, aber. Schwierig, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ansonsten, wenn man in dem Geschäft drin ist und schneller wachsen will, absolutes Muss. Ja,
1: würde ja. ich sagen. Es ist ja auch der, also der Zeitwert. Den, den ich habe, äh, den, den ich praktisch verliere, wenn ich langsamer wachse. Und ja. das macht die Zinsen eigentlich mehr als Wett, dass ich einfach viel länger brauche. Und in der Zeit habe ich ja meine ganze normale Kostenbasis. Also falls ich Mitarbeiter habe, ich ja Personalkosten und, und alle, äh, alle
0: Kosten, die das ich habe. Das Risiko für mein ist Geschäft ja praktisch hab. sogar fast, also ist ja fast identisch. Du ziehst das Risiko nur vor. Ja und hast dadurch aber viel schneller auch die Ergebnisse und weißt, funktioniert das oder funktioniert es nicht, bevor du vier Jahre deines Lebens in, in, in diese Sachen investierst, immer warten ja. musst, wann haben wir wieder das Kapital, dann können wir es wieder machen, dann müssen wir wieder acht Monate warten, das sozusagen vorzuziehen und dann viel schneller die Resultate zu haben und zu wissen, genau. was Sache ist. Ja. Genau. Ja. Geil. Okay, dann äh, Nico, vielen Dank dir für die, für die Infos. Danke für und, die Einladung. Ähm, dann, äh, ja, wir sehen, hören uns bestimmt auch nochmal, äh, auch äh, für unsere Kunden ist ja Herr äh, auch äh, im, im Netzwerk mit dabei und dann, ja, sehen wir uns und hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Freue mich drauf. Ciao.